0: En se publicó la novela Nunca, Never, en inglés. Se centra en algo que sucedería tres meses después en la vida real, en este año 2022. La ficción adelantándose a la realidad. Fue Putin quien en febrero-marzo de 2022 amenazó con una guerra nuclear si otras potencias se metían en su guerrita con Ucrania. El libro del autor inglés Ken Follett, nos presenta una guerra nuclear entre Corea del Sur y Corea del Norte y cómo de eso deriva una guerra nuclear entre Estados Unidos y otro país que le pido no me obligue a revelar para no hacer spoiler. Una mujer ejerce de presidente de Estados Unidos que no quiere una guerra, acosada por un candidato de ese país que la trata de cobarde por no querer enfrentar a los enemigos de América. Un personaje le dice a la presidenta Pauline si juegan hasta el final, solo cabe un resultado que el país XXX se convierta en un páramo nuclear. XXX tiene unas 300 cabezas nucleares, nosotros más de 3.000. Por lo tanto, en algún momento ellos negociarán. En este tipo de conflictos, se me matan mil de los míos, ...yo no puedo matar a un millón de los de ellos... ...porque cada ataque debe ser proporcionado... ...pero nadie quiere quedar como débil... ...frente a su nación... ...y a los otros países que miran mi poder... ...en el fondo son como niños de colegio... ...yo asusto a los niños más pequeños... ...y con eso debe bastar... ...pero el otro queda resentido, humillado... ...y algo va a tramar para vengarse de mí... ...y demostrarle a los otros niños que no es un cobarde, todos teníamos a un niño más grande o hermano que nos defendía en la geopolítica de este mundo también, si alguien se mete con Corea del Sur Estados Unidos es su hermano mayor que les sacará las castañas del fuego a quién tiene Corea del Norte, mm, piense y acertará en el fondo todo se reduce al orgullo, en esta novela se ve muy bien en este momento hay militares en la OTAN que esperan un error, un accidente, para atacar a Rusia. Están con los dientes afilados, esperando poder entrarle al lío. ¿Se imaginan si un misil cualquiera es mal dirigido a Ucrania y por error cae en Polonia? La OTAN se verá obligada a defender a uno de sus miembros y devolverle un misil similar a un objetivo ruso. Todo presidente se rodea de consejeros que se dividen entre halcones y palomas. Los halcones quieren atacar siempre y las palomas siempre prefieren la moderación. En la década de los 60-70 del siglo pasado había muchos libros, aún cristianos, que mencionaban la posibilidad de una guerra nuclear. Era una amenaza latente. Hoy todo ese temor resucita. Es increíble cómo las cosas se repiten. Durante el año 2020-2021, y con la pandemia, alguien recordó una cita de un gran autor cristiano, C.S. Lewis. Esto lo dijo Lewis en la década del 50. Cito. En una forma pensamos demasiado sobre la bomba atómica. ¿Cómo vamos a vivir en una era atómica? Estoy tentado a responder. Pues... Como habrías vivido en el siglo XVI cuando la plaga visitó a Londres casi cada año. O como vivirías en la era de los vikingos cuando asaltantes de Escandinavia podrían aparecer y degollarte cualquier noche. O de hecho, como ya estás viviendo en la era del cáncer, la era de la sífilis, la era de la parálisis, la era de los ataques aéreos y la era de los accidentes automovilísticos. Y termina el artículo, o la carta creo, diciendo Las bombas pueden destruir nuestros cuerpos Hasta un microbio, dice, puede hacerlo Pero no tienen por qué dominar nuestra mente Cierra la cita Lewis dice que tengamos miedo porque cualquier cosa puede terminar con nuestra vida Hasta ayer nomás eran los microbios que nos ponían ansiosos Y todos nos convertimos en doctores y expertos en bichitos Hoy son las bombas otra vez Hermanos, en 1348 la peste negra mató a millones en Europa. Era un bichito, era una rata que pasaba a los humanos y se cargó con el 25% de la población. En 1918 la gripe española mató a 50 millones de personas. En 1945 la bomba atómica mató a miles en Japón. Chernobyl estalló en Ucrania en 1986 y hoy mismo en Ucrania sufren bombas. Un mundo lleno de ansiedades siempre al borde del final. Un día Cristo vendrá. El general Douglas MacArthur, ante la rendición de Japón en 1945, dio un discurso. Dijo, hemos tenido nuestra última oportunidad. Si no creamos un sistema más grande e igualitario, Armagedón estará a la puerta. Armagedón, hermanos, la madre de todas las batallas, y está en la Biblia. En Apocalipsis 12, 9 y 13 dice... Versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y el versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Nos dicen que durante la tribulación, Satanás es lanzado del cielo a la tierra y comienza a perseguir a la mujer. Esa mujer es una metáfora de Israel, de quien nació el niño Jesús, el hijo varón. Esa persecución terminará en la batalla de Gog y Magog y precederá a la batalla de Armagedón. Será una coalición de naciones lideradas por Rusia contra Israel, atacando como las abejas a un niño indefenso. Pero Dios rescatará a Israel. El propósito de Satanás a mitad de la tribulación será destruir al pueblo judío antes que Cristo instale su reino. De acuerdo a Apocalipsis 16, Satanás utilizará dos personajes. Dice Apocalipsis 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Aquí Juan nos dice que Satanás le dará poder a la bestia, quien es la cabeza del imperio romano restablecido, y al falso profeta, la cabeza del nuevo sistema religioso mundial. Así Satanás, el dragón, la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta se convierten en la trinidad impía comprometida con la destrucción de Israel. Cuando la iglesia de Jesucristo sea llevada a salvo al cielo y comience el periodo de la tribulación, la persecución satánica desenfrenada de Israel impulsará al mundo entero hacia la batalla de Armagedón. Armagedón se menciona solo una vez en la Biblia, justo aquí, en el capítulo 16 de Apocalipsis. La palabra se origina del hebreo har Mejidó, que significa el monte de Mejido. Har significa monte y Mejido significa matanza. Entonces, el significado de Armagedón es el monte de la matanza. Mejido está a unas 23 kilómetros al sureste de Haifa, 70 kilómetros al norte de Jerusalén y un poco más de 15 kilómetros de Nazaret, el pueblo donde cre creció Jesús. ¿Por qué Mejido? Porque es, eh, será esta la ubicación del conflicto final del mundo. ¿Por qué? Una de las figuras militares más grandes del mundo nos da la respuesta. En 1799 Napoleón estuvo en Mejido antes de la batalla que puso fin a su búsqueda por conquistar Oriente y reconstruir el Imperio Romano. Considerando la enorme llanura de Armagedón, declaró Napoleón «Todos los ejércitos del mundo podrían maniobrar sus fuerzas en esta vasta llanura. No hay lugar en todo el mundo más adecuado para la guerra que este". Es el campo de la batalla más natural de toda la tierra. Que Dios te bendiga.